0: Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Pedro Lando Júnior e hoje eu vou estar falando das principais modificações que vão afetar a vida do contribuinte agora em 2024, no final de 2023, a gente teve muita modificação é, na esfera federal, na área tributária, né? alguns falam que é um tsunami tributário, outros falam que é uma tempestade tributária, né? por força de todas essas modificações que acabaram sendo provavelmente final do ano passado, que vão passar a vigorar a vigência agora a partir de 2024. Né? A gente já tem alguns vídeos específicos em relação a isso, mas eu vou comentar de maneira resumida cada uma delas para poder é, vocês poderem se situar em relação a isso. Bom, então agora em 2024 a gente vai ter uma série de modificações tributárias que vão afetar a vida das empresas, a vida dos consumidores e a vida de nós, construtores tributários e advogados tributários. Então, é bastante coisa, bastante modificações. Muitas empresas é, têm que se planejar para essas modificações que estão vindo e afetando a vida de consumidores, de contribuintes aí. Então, é, a gente tem a primeira delas, né? é a reforma tributária, aprovada pela emenda constitucional de 152 2003. Depois, muita espera, muita discussão, muito debate, muita negociação, junto ao Congresso e Governo, ela foi aprovada né, no final de 2023. E o que que a gente tem que esperar para esse ano de 2024? Né? A, a Palavra tem a transição para implementar, né? então, tem para poder ser implementado. E o que a gente está esperando para 2024? A regulamentação da CBS, da, do IBS e da, do Imposto seletivo. Então, esses três tributos novos foram criados também na Constituição Nacional 152, substituindo o ICMS, IPI, OFIS e a COFINS, né, e o ISS, eles é, tem que ser regulamentados. Então, a Constituição dá é, a base constitucional e agora a gente tem uma regulamentação via lei complementar, que a gente espera que tem tenha aí com 180 dias para poder editar e, e aprovar para poder regulamentar esses novos tributos que foram criados é, com a reforma tributária. A segunda grande modificação que a gente tem pra, no 2024 é a tributação da subvenção de investimentos. A lei 1489 eh, de 2024, fruto da conversão da medida do poder do em alterou a tributação da subvenção por investimento, né, que antes que eu tinha, eu tinha uma exclusão do imposto de renda da contribuição social e da tributação do da Copins, e o contribuinte tem que constituir isso em reserva. E hoje o que eu tenho? Eu tenho só né, um crédito tributário né, sobre essa receita da subvenção. Esse crédito tributário, o contribuinte vai te levar para fazer a compensação. Né? Então, é, é um, uma mudança significativa, sobre né, a para investimento, e principalmente na subvenção do investimento, no sentido de ser o né? Então, é, as empresas né, estão é, sendo afetadas com isso e acabou mudando a mudança na tributação da subvenção. Terceiro item, né, que o contribuinte tem até o final dia de abril para poder aderir é a questão do parcelamento que foi introduzido para ali o 2023, artigo 2.008 de 2003, que trata da alta recomendação tributária, né. Então é uma oportunidade para quem tem dívidas e tem possibilidade de pagar integralmente a dívida ou 50% dela e essa a parcela pode ser o fiscal, o crédito gerado sobre o juízo fiscal é bem complicatório, então é uma oportunidade que tem que ser analisada para o que tem débitos, né, que tem que pagar o um ganho financeiro por força disso. Né? Aí nós temos a Lei 14.754 de 2023, fruto da medida provisória 1.171, que trata da tributação de pessoas físicas que têm investimento no exterior, né, inclusive das controladas. Né, então, é, mudou. Né, vai ter que para pelo regime de caixa né, e para as controladas é, no dia que não tem visão de cada um calendário. Então, essa é uma mudança significativa que tem, por dessa lei, e mudança na tributação dos fundos de investimento. Então, tem, também, tem relação a isso. Né. Temos a mudança do novo regimento do CARC. O CARC né, é, mudou a composição, então, as turmas passam a ter seis conselheiros, não mais oito, né? É, mudança de competência, algumas coisas mudando, é, questão de paradigma, então, que é um curso especial e é, a mudança, a grande mudança é a questão da possibilidade de fazer reuniões assíncronas, você reuniões, né? É, que não precisa reunir os, os conselheiros, é simplesmente depositar o voto no sistema cada conselheiro vai ter acesso, vai votar, né? a assistência oral vai ser enviada através de um vídeo é, e, praticamente, dá uma solidariedade no julgamento. né? E, continuam as círculas continua que são presenciais ou ou por, por videoconferência, então, essa é uma das grandes novidades que a gente tem em relação à mudança do regimento do Cárpio, né? E o objetivo qual que é? Né? Segundo Desenvolvimento do Carto e o governo né, da celeridade no julgamento das Estado de E, por fim, né nós temos a medida provisória em 2002, 2003, que também foi publicada no final do ano, pegou muita gente de surpresa, causou muito descontentamento, que trata, que trata ela traz três grandes matérias, né todas elas onerando a tributação, que é a renovação da folha de Pagamento, e foi uma Exoneração que o Congresso Nacional acabou aprovando e o governo está introduzindo, então fazendo bastante América, por setores econômicos e por Congresso Nacional. O fim da incentivo fiscal do PERS, e é, é um incentivo que foi concedido para o segmento de eventos e turistas, o prazo de cinco anos, e o governo querendo acabar isso no meio de um então, também, também, discussão. E, a grande mudança né, é a questão da limitação da compensação de determinados de de decisão de estar e julgado. Então, crédito acima de 10 milhões passa a ter limitação na sua compensação. Então, o prazo máximo de pensão é de 5 anos e a portaria, começando a fazer no 14 de 2023, cria os limites. Né? Então, até 100 milhões, 12 meses, de 100 milhões a 200 milhões, né, 20, de 200 a 330, de 300 a 400. É, 40, de 400, que, é, 499, né, quase 550 meses, e acima de 500 milhões, 60 meses. Então, é, muitos juristas é, e profissionais estão defendendo que é possível questionar essa limitação que faz uma série de direitos constitucionais do é jurídico, jurídico, isomalia, né, é, seria, na verdade, um efeito fisicatório, né, eu já fiz um vídeo em relação a isso, falando dos argumentos favoráveis e desfavoráveis, o que me preocupa é o governo e o judiciário utilizar o precedente do, do RE né, referente à limitação da compensação dos rejeitos fiscais, dos grupos constitucionais, e para aplicar nesse caso também. Né? Para entender que a compensação de é benefícios fiscais não é, é direito muito bem. Então, essas são as modificações que vieram no ano passado, gerando efeitos a partir de 2024, para quais nós todos temos que nos preocupar, né? seja você como contribuinte, como consumidor, e também como consultor e advogado Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, se inscreve no canal, E vejo você na nossa próxima vídeo Obrigado. Até a próxima.